0: Wir kommen jetzt mal zu einem äh, Thema, und zwar, also einem heiß diskutierten Thema im Sinne der, der gesellschaftlichen Darstellung des Sitzes im Leben, und zwar die Weihen im katholischen Kraftfeld. Ansonsten gibt es im christrituellen oder kultischen christlichen Umfeld eher Ordinationen, das heißt äh, Beauftragungen, äh, Beamtungen oder ähm, äh, funktionale Zuweisungen, die aber insofern keine Weihen sind. Warum äh, sind das keine Weihen? Es fehlt äh, halt häufig das äh, sakramentale Verständnis von ure Zeiten her. Ja, also ähm, diese Weihe ist ja jetzt nicht unbedingt ein Merkmal der katholischen Kirche als Ganzes, sondern es hat immer etwas mit Tradierung zu tun und mit einer, mit einer Willensgeste, die in Bezug auf eine darüberliegende liegende Wahrheit sich abspielt. Also man kann jetzt mal rein systematisch, theologisch dieses Dreieck nehmen. Wenn sich Menschen begegnen und sich äh, miteinander unterhalten, äh, in vollem Bewusstsein, dann tun sie das äh, laut gewisser theologischer Vorstellungen immer ähm, über dieses Dreieck und diese Spitze des Dreiecks, also das dann nach oben zeigt den Himmel, ähm, ist die Vermittlungsstelle, also ist eben das Göttliche, das Göttliche. Egal in welchem äh, Referenzrahmen man das jetzt sieht, also äh, ja, also die, ich, viele von euch kennen diesen großen Namaste, also der Hindus. Sinngemäß heißt es eben mein Inneres Göttliches grüßt dein Inneres Göttliches über das Göttliche. Ja? Also ähm, der Bayer äh, als äh, als solches, der grüßt ja auch mit Grüß Gott. Das kann man hier auch in nicht-bayerischen Androids machen äh, mit Grüß Gott. Das hört sich aber dann doch immer sehr süd-südlich an. Da hat man sich das erhalten. Grüß Gott. Das ist abgekürzt. Ja, also Eigentlich müsste man sagen, ich grüße dich über Gott oder ich grüße dich in Gott oder mit Gott. Ja? Zurück zur Weihe. Die Weihe ist eben auch etwas, was von einem Menschen zum anderen gespendet wird. Äh, im Sinne eines ausströmenden Segens oder Heilsflusses, im Sinne eines Heilzeichens, das Bewusstsein des Weihespendenden, des Sakramenten, Heilszeichen, Spendenden, äh, muss eben über Christ sein. Ja? Also der Mensch, der dieses Christzeichen, Heilszeichen schon in sich, mit sich trägt, also wie jetzt in dem Fall eines Weihespenders der Bischof, muss sich seiner Christheit oder das Christ in sich bewusst sein und bereit sein, diesen Heilstrom durch Christe, Licht zu empfangen. Deswegen ist die Mitra auch, also die Bischofsmütze, wenn man so will, auch oben geöffnet. Bitte verzeiht mir das, wenn ich das so sage, aber ich nenne diese Mitra auch immer ganz gerne Kopfmuschi, im Sinne von, das ist etwas, was den Menschen, die Fontanelle des Menschen, weiter zur Öffnung, zur feinstofflichen Öffnung inspirieren soll. In dem Fall spendet eben der Bischof ähm, salbend mit Krisam ja, äh, diesen Heilstrom über sich als Kanal dem Menschen, der bereit ist, diesen Heilstrom willentlich zu empfangen. Also, ich kann nicht einfach irgendjemanden weinen. Ja? Also von hinten so ungefähr. Ich äh, besalbe den, bespritze den äh, mit, äh, mit Öl, mit Salböl, mit Krisam und dann ist der Priester. Das ist das ist unsinnig. Ja, das muss tatsächlich ein Akt der Transzendenz sein, des Übergangs, des über hinüberschreitens. Weswegen eben dann viele Theologen auch von dem Resultat der Weihe als ontologische Veränderung sprechen, also als Wesen, wesenshafte Veränderung. Und das ist eben nicht so wie bei den äh, Veganern, die dann halt sagen, wenn du Fleisch isst, wenn du äh, Hundefleisch isst, dann bist du zum Hund oder sowas. Dieser ganze Quatsch, äh, das ist damit nicht gemeint. Und wir reden hier von feinstofflicheren Ebenen des menschlichen Vollzugs. Ja? Ähm, und in diesem Zusammenhang ist eben diese Weiheintention etwas anderes als irgendeine Beauftragung, als die Überreichung einer äh, Beamtenurkunde Bestallungsurkunde oder die Überreichung, die Übermittlung eines Auftrags durch Handschlag oder so. Ja, also es spielen gewisse Handlungen eben bei diesen Weihen auch noch eine Rolle oder gewisse Merkmale. Und das ist eben zum Beispiel die Handauflegung auf den Kopf, auf die Fontanelle. Ja, das ist das Salben mit Öl. Das, ist, ähm, das sind die Worte, die dabei gesprochen werden. Ja, die Absicht, die der Weihende in sich selbst trägt. Und dementsprechend ist das eben für uns katholische Menschen ein bedeutsamer Akt, so wie die Taufe das ist, eines Erwachsenen wohlgemerkt. Über diese einzelnen Sakramente spreche ich nochmal in, in späteren Sprachbildern. Ich versuche nur, mich recht kurz zu fassen, weil ich ja dazu tendiere, wie ihr jetzt mittlerweile seht, dann doch auszuschweifen und länger zu sprechen. Dann haben wir die Firmung. Als Beispiel, ja, also ähm, die äh, in vielen äh, Bewusstseinsfeldern ähm, oder in einigen jeweils anders bewertet wird, ja. Für viele ist es dann eben die religiöse Mündigkeit, wo wir bei eher bei so einem amtlichen Akt jetzt wieder sind. Für andere ist es, ähm, und dazu gehöre ich, ist es die Vollendung der Taufe, wenn man so will, ähm, und das Anlegen der Rüstung des Christ. Rüstung nicht äh, zwangsläufig im Sinne einer Kampfesrüstung, sondern einer Stärkung. Das kann man sich eben als ähm, goldenen Panzer, als, goldene, ähm, als goldenes Kleid vorstellen, wenn man so will. Ja. Ähm, das habe ich auch bei einigen Firmungen erlebt, äh, wo Menschen sagten, ähm, ich habe es gespürt. Ich habe das äh, vor dem inneren Auge gesehen, diese Rüstung. Ja, eine scheinende, brillante, ähm, zweite Haut, wenn man so will. Das ist ein sehr schönes Bild. Die ähm, Firmung wird auch, äh, ich lasse jetzt mal die verschiedenen Techniken der imperialen Kirchen weg, ähm, eben mit Öl vollführt. Also derjenige wird nach einer gewissen Ordnung ähm, an gewissen Körperteilen eben mit Krisam bestrichen und dabei muss eben dem Bischof, dem Weihenden auch bewusst sein, was er da tut. Bevor ich jetzt mit den nächsten Weinen äh, loslege, für ähm, diejenigen, die sich mit dem katholischen Kulturraum oder dem Kultus nicht auskennen, Weihen können in der Regel, es gibt da Ausnahmen, die ich nicht befürworte, äh, Weinen können ähm, nur von Bischöfen ähm, erteilt werden. Ich erkläre gleich den ganzen Lauf durch die Weihen. Ähm, er ist sozusagen jetzt für Amateure äh, und für Atheisten der, ähm, der Chefmagier, der oberste Magier. Ja, der Hierophant oder äh, der oberste Guru, der, ähm, der äh, Träger der Sukzession, ähm, der Vater, äh, der ähm, eben als Kanal für die Christe Kraft, für die Christe-Segensströmung dient. So, deswegen ist der Bischof eben nicht einfach nur irgendein Chef von irgendeinem Verein, sondern er wird als der oberste Magier, Machthaber im Sinne des Heilstroms gesehen. Ja, und äh, in einer vernünftigen Gesellschaft oder in einer vernünftigen Gemeinschaft ist er natürlich genauso Mensch äh, wie jeder andere, aber ähm, sobald er eben ähm, diese also als Bischof in seiner Funktion, in, seinem, ähm, in seiner Kraft aufgerufen wird, handelt er eben mit dieser verstärkten Kraft. Man sieht, es hat eben auch was mit der Resonanz der Menschen zu tun. Ich selbst bin äh, auf meiner Arbeitsstelle äh, in der Nachbarschaft und wie auch immer ähm, grüßt man mich nicht mit Guten Tag, Herr Bischof, äh, weil es eben für diese Menschen, die entweder evangelisch sind oder Atheisten oder BRD-Buddhisten oder wie auch immer, was sie dann gerade sind, Autofahrer, ist das ja nicht relevant. Und dementsprechend besteht da auch eben im wahren Sinne des Wortes kein Anspruch, äh, weder für mich noch für die anderen. Ähm, fahren wir jetzt mal fort. Zu der Systematik der, äh, der Weihestruktur, wie sie sich uns heute in Klammern noch erschließt. Also, es, äh, ich habe eben von der Firmung als der ersten Weihe gesprochen. Äh, Im traditionellen katholischen Feld ist das das, äh, das Tor hin zu den nächsten Weihestufen. Ohne die Firmung wird man in der Regel ähm, nicht zu den niederen Weihen zugelassen. Ja, beziehungsweise ein Bischof äh, schiebt immer ähm, vor ähm, weitere Weiheakte äh, dann eben die Firmung, die in der Regel äh, bei Menschen von ungefähr 16 Lebensjahren äh, Präsenz hier auf unserem Erdenrund vollführt wird. Man kann das auch früher machen, aber ich persönlich äh, halte das für ziemlich unsinnig, im ähm, Pubertierenden ähm, diese Rüstung anzulegen. Ähm, man kann da auch segnend schützen, äh, um den Weg durch die Pubertät, auch ein furchtbares Wort. Ähm, ich nehme das jetzt aber einfach mal so, weil die meisten äh, ein Ersatzwort, ein Surrogat nicht verstehen würden. Zur Surrogaten äh, kommen wir noch und zu den ursprünglichen Worten, ähm, die ich dann auch erklären werde. Nichts soll hier verborgen bleiben. Der Einstieg in die ähm, niederen Weihen, also sprich den Klerus, ja, also sprich also die, wenn man so will, die Truppe von Leuten, die halt im Sanktuarium, sprich in dem Bereich, in dem heiligen, heilvollen Bereich arbeiten, um den Altar rum, warum das Altar heißt und diese Worte, die werden wir später klären, nur im Sinne des, des Überblicks belasse ich es einfach mal bei diesen Vokabeln, damit wir uns da nicht verlieren in den Gedanken. Also der Klerus ist eben, das sind eben nicht die Leute, die Kinder missbrauchen und äh, gerne Frauenkleider tragen, hoch singen und äh, eine Kalkleiste um den Nacken tragen und äh, dann irgendwie sagen, wir haben schwer gesündigt, weil wir masturbiert haben oder so. Nein, der Klerus kann in einem aufgeklärten Sinne eben als die Altardienerschaft, als die kultische äh, Dienerschaft verstanden werden. Ja, Also inklusive höhere Wein. Äh, ich komme jetzt gleich zu den Begriffen. Die niederen Wein sind... Ähm, wenn man sich eine äh, Treppe vorstellt, ähm, äh, sind das eben äh, Stufen hin in, zu diesem ähm, schließlich und endlichen Amt oder der Funktion oder von mir aus auch sagen wir ruhig den Beruf des Bischofs. <lacht> nicht jeder wird Bischof, so viele braucht man nicht. <lacht> Aber für die niederen Wein ist es sehr gut, wenn man eine funktionierende katholische Gemeinschaft hat, wenn dort viele sich beteiligen und bereit sind, diesen Dienst zu vollführen. Es fängt an mit der sogenannten Tonsur. Ja. Ich bitte nochmal darum, ich werde jetzt die traditionellen Begriffe verwenden. Ich habe dann natürlich heutzutage andere, wesentlich bessere, verständlichere Begriffe, wo man das Wort sagt und der Sinn liegt sofort dahinter, wie das in unserer deutschen Sprache ja auch wirklich ähm, äh, hervorragend ist und ähm, äh, bewundernswert im Gegensatz zu anderen Sprachen. Ähm, die Tonsur, in der Regel, das kennen vielleicht noch viele, das halt Mönche irgendwie mit irgendwie so einer... Äh, mit so einem Bereich auf ihrem Kopf kahl rasiert durch die Gegend laufen. Traditionell ist es eben so, dass man ähm, jetzt in der neueren Zeit, in der Neuzeit, wenn wir sie mal so nennen wollen, ein Stück Haar abgeschnitten wird. Ja, im Sinne von ich gebe etwas. Also ich halte davon gar nichts, aber das ist nun mal so, wie es gepflegt worden ist. Ich gebe etwas und bekomme etwas dafür. Das ist so ein bisschen, äh, da sieht man dann auch die ähm, tritonische Vergangenheit. Äh, einigen wird der, das Diktum do ut des noch etwas sagen, kann man auch recherchieren. Und das ist so der Eintritt in die Welt des Klerus. Das ist, wenn man so will, für römische Katholiken ist das so ein bisschen vergleichbar wie mit einem Obermessdiener, der halt schon irgendwie koordiniert und sich um das Geschick der, 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 des Gottesdienstes, der Eucharistie kümmert. Sowas wie, ist Kohle im Weihrauchfass, liegen Hostien auf, ist das Licht an, ist der Boden sauber, haben alle ihre Gewänder richtig rum an, sowas halt. Die nächste Stufe ist dann der Ostiarius, sprich der Türhüter. Ich glaube, das braucht man gar nicht mehr so weit erklären, das ist eben derjenige, der einfach aufpasst, wer kommt hier in den heiligen Raum, ins Heiligtum hinein und wer sollte dann besser mal draußen bleiben. Ja, also ganz substanziell, ontisch könnte man sagen, wer stinkt nach Scheiße und Wer nicht, wer ist sauber und ähm, Leute, wenn ihr von oben um bis unten mit äh, euch bekotzt habt, dann kommt ihr jetzt hier nicht rein, das stört die anderen. Ja? Er ist natürlich auch, ähm, ich baue das, glaube ich, dann doch äh, mal ansatzweise mit ein, äh, jede, jede, jeder Weihgrad hat natürlich auch feinstoffliche Aufgaben. Das heißt, der Ostearius ähm, wacht eben auch darüber, ähm, dass eben fremdartige Elemente, die nicht zur heiligen Feier gehören, äh, eben draußen bleiben. Das heißt, jetzt im heutigen Kontext, zum Beispiel auch ähm, äh, Handy aus ja? ähm, oder Mütze ab im Sinne von, wenn sie irritiert ja? oder äh, Kopfhörer aus. Oder äh, willst du jetzt wirklich ähm, hier dein, sagen wir mal, dein, 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 äh, dein Ninja-Schwert hier mit reinbringen in den, in den Dienst? Ja? Auf der grobstofflichen Ebene, auf der feineren würde ich zum Beispiel ähm, ein Ostearius so äh, darum bitten, wenn wenn du weißt, dass hier jemand Feminist ist ähm, oder irgendwelche Masken tragen will oder sowas, dann bitte red mit denen und bitte sie darum, vielleicht woanders hinzugehen oder gegebenenfalls die Maske auszuziehen, die Rituelle, die ja von einer anderen Religion ist oder ähm, dann vielleicht dieses Mal darauf zu achten, nicht reinzuschreien und irgendwas von, das äh, heißt aber auch Göttin oder ähm, wir nennen das jetzt nicht Christ, sondern Christa. Oder ähm, Mutter kann doch auch Vater sein und sollten beide Elternteile, es sollte eher Elternteil 1 und 2 und so ein, so ein wirklich einen furchtbaren, äh, äh, koprolalischen Schwachsinn äh, zu verhindern. Ja? Also der Ostear ist als Schützer ähm, der, des Raumes, des Heiligtums und der bekommt auch ähm, rituell einen Schlüssel übergeben, als Beispiel. Ne? Als nächstes kommt dann der Lektor. Ich glaube, da verweilen wir am kürzesten. Das ist eben derjenige, der ähm, die äh, die höheren gerade eben bei der Verkündigung unterstützt, äh, Texte vorliest, Abkündigungen macht unter Umständen ähm, und eben äh, sich auf dem Weg äh, hin zum intellektuellen, äh, höher geistigen Teil äh, der gerade bewegt. Dann haben wir als äh, nächste Stufe den sogenannten Exorzisten. Und viele, die sich in den letzten Jahren hier für meine Arbeit interessiert haben, waren natürlich der Überzeugung, ich habe Abitur, ich habe Geografie studiert, ich kann auf, oder Politikwissenschaften, ich kann doch aus den Leuten alles Mögliche raus exorzieren, ich bin bereit. Ja, so einfach ist das nicht. Ja, also, erstens, ähm, müssen wir mal sämtliche Vorstellungen ablegen, äh, die funden und oder fundiert sind auf diesen schrecklichen Hollywood-Film, äh, der Exorzist und sonstigen Serien und was weiß ich, ja. Also, ähm, ein Mensch in diesem Weihegrad ist meiner Ansicht nach nicht in der Lage, ähm, in irgendeiner Weise Besetzungen äh, zu erkennen äh, oder auch gewisse Besessenheiten oder auch psychische tiefe psychische Erkrankungen auf den sagen wir mal auf einen Heilungsweg zu bringen, auf das sie verschwinden oder sich relativieren. Der Exorzist ist feinstofflich gesehen im Dienst innerhalb des Sanktuariums für die Menschen, da um in gewisser Aufmerksamkeit das Geschick des Gemeindebewusstseins, des Gemeinschafts, des feiernden Bewusstseins mitzulenken. Das heißt eben auch da sollte das ein Mensch von, von Würde und Bewusstheit und Bildung sein, der oder zu einem Werden ja im Sinne des Schulungsweges, der eben erkennen kann. Und da gibt es ja viele Menschen oder einige, sagen wir mal einige Menschen, die sich sehr bewusst sind für gewisse feinstoffliche Strömungen, für Stimmungen, während kultischer Handlungen da eben entsprechend entweder feinstofflich eingreifen oder auch tatsächlich physisch, dass dort Menschen, die zum Beispiel ideologisch besetzt sind, wie jetzt, was weiß ich, Klimafaschisten oder Maoisten, Feministen, diese ganzen künstlichen, jetzt extrem links extremistischen, radikalen Strömungen, die Spaltgeist in sich tragen, zu neutralisieren. An dieser Stelle, weil ich das jetzt schon häufiger so erwähnt habe, ich bin ein Unpolitiker. Ich betrachte eben Dinge von oben und sehe in unserem jetzigen Gesellschaftsbild eben eine, ein massives Übergewicht im Bereich des Sozialismus oder des Kommunismus. Ähm, genauso sind auf der anderen Seite, wenn man das so sagen will, auch sämtliche Bestrebungen, und Ideologien äh, nicht wünschenswert. Ja, ähm, das äh, nur mal so zur Sicherheit eben auch für viele Zuhörerinnen äh, auch formuliert. Äh, wir werden da noch einzeln zu kommen, dass ich eben aufschlüssele, wie sich was feinstofflich oder historisch auch entwickelt hat an Ismen, äh, die alle nicht gut sind. Die alle äh, den Menschen an seiner Entwicklung, wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Medikamente, Spritzen oder sowas. Ähm, ich will, will da gar nicht ins Detail gehen eben an seiner Entwicklung hindern sollen. Ob sie das wirklich tun, ist die Frage. Und wie viel man da feinstofflich unternehmen kann, ist auch wieder ein ganz anderer Themenschwerpunkt. Wir bleiben beim Exorzisten. Und das ist genau das, worum es geht. Natürlich ist dieser diese Exorzistenweihe für viele, gerade sensible Menschen oder sensitive Menschen, eine nicht gerade einfache Zeit. Ich weiß das noch von mir selber. Auf mich sind praktisch, physisch, aber auch psychisch viele Dinge oder in mich eingeströmt nach dieser Weihe, im Raum dieser Weihe, die schon eine neue Aufgabe für mich waren. Ich bin da nicht dran zerbrochen, aber ich habe gemerkt, das Schwingungsfeld um mich herum verändert sich mit dieser Weihe. Das hat natürlich auch, könnte man sagen, etwas mit Selbstsuggestion, mit steigender Sensibilität für das Umfeld zu tun. Aber genau das sind diese Dinge, die eben äh, in einem gut meinenden, gut geistigen Sinne auch für den Menschen gewollt sind, um seine Entwicklung zu fördern und zu stärken, je nach Veranlagung. Nach der Exorzistenweihe kommt die Akolytenweihe. Ähm, also jetzt sinngemäß aus dem Griechischen ist das der Nachfolger oder der Folger. Traditionell bedingt ist das in den meisten Fällen derjenige, der eben für das Licht im Dienste zuständig ist, also für das Tragen von Kerzen, für das Anzünden von Kerzen vor dem Gottesdienst, für das Auslöschen nach dem Dienst, für ja auch die Reparatur von Kerzen, für den Zustand einfach der Lichtsituation und in den meisten Fällen in hochkirchlichen Bereichen eben auch für das Räuchern. Ja, und ähm, das, äh, der Akolyt ist die letzte Stufe der sogenannten niederen Weihen. Warum heißen die niedere Weihen? Weil ähm, eben im katholischen Kraftfeld Menschen, die, die diese Art der Weihen erhalten haben, wie man es jetzt gehört hat, gewisse Teilaufgaben haben und ähm, noch nicht als geistliche gelten. Also als ähm, Menschen, die in diesem sogenannten dreigliedrigen Amt, Diakon, Priester, Bischof arbeiten, sondern eben ähm, als Vorstufe, als ähm, ähm, speziell ab, auserwählte ähm, Mitdienstnehmer ähm, äh, des, äh, des Heilsstroms. Ja? Also die gliedern sich an und ähm, vollführen eben gewisse Aufgaben, sowohl im Sanktuarium, also sprich während der Eucharistiefeier, ich sage Christfeier dazu, aber wir wollten ja bei einfachen gekannten Begriffen bleiben ähm, und ähm, wirken sich auf eben ähm, die Gemeinde, die Gemeinschaft, die feiernde Gemeinschaft etwas praktischer aus, als es jetzt äh, die Mitglieder der höheren Wein tun. Irgendwann hat man gesagt, man braucht einen Übergang zwischen den niederen Wein und den höheren Wein, höheren Wein eine Art Erprobungsstufe. Ist der Mensch überhaupt ähm, ähm, be bekräftigt genug, um in den geistlichen Dienst zu kommen? Ist er wirklich gewillt? Ähm, ist er wirklich tadellos in dem Sinne, wie es einem Menschen eben möglich ist, im gemeinschaftlichen Sinne? Ähm, hat er ähm, vielleicht doch irgendwelche Hintergedanken? will er ausbrechen und dann eben irgendwo anders seinen Dienst tun. Ich habe das häufig genug erlebt, dass Leute in der Zeit ihres Subdiakonats dann eben ausgebrochen sind und einer ist sogar wieder Satanist geworden. Das kann passieren und deswegen ist diese, diese Zwischenstufe des sogenannten Sub-, also Unterdiakonats sehr wichtig. Und ähm, in dieser Zeit sollte man dann eben auch wirklich selbst überlegen, möchte ich diesen Dienst, diese Aufgabe antreten äh, oder nicht. Wenn dieser Schritt vollzogen ist, äh, also zum einen die Bereitschaft weiter äh, in den nächsten, in die nächste intensivere Stufe des Dienstes zu treten, äh, und auch der Bischof sagt, ja, äh, ich erkenne dich, äh, ich glaube, äh, dass eben aus der geistigen Welt äh, eine, ein, ein Beruf, eine Berufung, eine Verbindung, eine Beauftragung kommt. Das hat eben auch was mit Intuition zu tun. Als Atheist oder wie auch immer gearteter Mensch, als Protestant vielleicht, mag man an diese Dinge kein Vertrauen abschenken, aber Menschen wie ich tun das. Und meine Intuition hat mich seltenst getäuscht. Dann folgt... Die Aufnahme in das dreigliedrige Amt oder in, wenn man so will, dass, dass die, die, die ähm, äh, geistliche Trinität. Ja? Also Trinität einfach nur als Dreiheit, jetzt gesagt. Und äh, dann folgt eben ähm, die Diakonweihe, die dann ähm, tatsächlich auch mit Öl erfolgt. Also das ist die ähm, Weihe, die halt eben nach der Firmung die erste wieder ist, die tatsächlich etwas mit einer Ölung zu tun hat, mit einer wahrhaftigen, mit Krisam. Der Diakon, der Diakonos, also Dia durch und äh, koine äh, ist die Gemeinde. Also es ist jetzt streng übersetzt der Durchgemeinder, also der durch die Gemeinde geht, sprich also dann im übertragenen Sinne, der Gemeindediener oder der Handler, ja, der Praktiker, der traditionell eben in der Eucharistie dem Priester, dem Zelebranten, das kann ja entweder ein Priester oder ein Bischof sein, eben zur Hand geht, der... Ähm, ich lasse die Details jetzt mal weg, der äh, die Gaben bringt an den Altar, der sie reinigt eventuell ja, und ähm, unter Umständen auch das Gabengebet spricht. Also eher noch eben für diesen Bereich zuständig ist, äh, wo eben die, äh, die Gaben zur Darbringung äh, eben noch ähm, von äh, der ursprünglichen Substanz im weltlichen Sinne oder im irdischen Sinne erfüllt sind. Also Brot ist Brot und Wein ist Wein. Das kann er bereiten. Dann ist er für die Verkündigung zuständig, sprich für den Vortrag der, der Perikopen aus dem Evangelium, also sprich der Stellen, die man im, aus dem Evangelium im traditionellen eucharistischen Gesamtkonstrukt eben vorträgt. Dann kann er eben auch taufen ja, im Auftrag eines Priesters oder Bischofs. Er kann auch Leute, also er kann auch Trauungen durchführen. Da werden wir später noch detaillierter zu kommen, weil ja eben die Ehe, das einzige Sakrament ist, also der Ehe, das Eheversprechen und nicht Versprechen, sondern das Ehesakrament spenden sich ja die, was viele nicht wissen, spenden sich die Eheleute gegenseitig. Und die Kirche segnet es nur ein und der Diakon ist eben äh, im segnenden Dienst auch in Abstimmung mit dem Priester unterwegs und darf das dann eben auch machen. Oder macht es, ja, weil er sich selbst eben nicht als priesterlich äh, im, im, in Vollform sieht, sondern er ist eben eher der Gemeinde zugewandt, aber er hat eben auch Verknüpfungen und Schnittstellen ähm, in der Eucharistie und eben auch in ähm, sakramentalen Diensten. Ein Diakon kann auch ähm, in den meisten Fällen ähm, eben die Begräbnisfeier durchführen, ja Und kann auch im Endeffekt die letzte Ölung durchführen. Das kommt aber so ein bisschen auf die Kirchen an. Ja. Und auch eben in Abstimmung mit dem Priester oder Bischof, wie weit dieser Diakon ist und was er überhaupt ähm, vollführen möchte, welchen Dienst er tun möchte. Ja. Es gibt da im Bereich des Diakonats verschiedene ähm, Ansichten und auch ähm, Arten, diesen diakonischen Dienst zu gestalten. Diakone gibt es eben auch in den, im evangelischen Kraftfeld, aber das hat nichts mit dem ähm, eucharistischen Dienst zu tun, also nichts mit dem Dienst im äh, Sanktuarium, sprich also äh, keine feinstoffliche Arbeit. Dann gibt es, äh, dann der nächste Weg ist eben, einige bleiben beim Diakon stehen, das heißt dann auch ständiger Diakonat. Ja, also wenn jemand sagt, ich ähm, möchte Diakon bleiben, in der römischen Kirche dürfen diese Jungs sogar heiraten. Und eine Familie gründen. Ja? Aber das ist dann auch wirklich äh, der letzte Zeitpunkt. Ich lasse mal so ein bisschen die orthodoxen Kirchen weg. ja, Da gibt es noch so ein paar Zwischenformen und Beauftragungen. Aber das, was wir so als katholisch kennen und die meisten dann eben, die sich dann gelöst haben von der römischen Kirche, so noch mitbekommen haben. So Fachbegriffe wie Kaplan, K, das sind alles Dienstbezeichnungen. Das sind also keine Zwischenstufen in der Form, sondern das hat eher dann was mit dem praktischen Dienst zu tun. Ich beziehe mich ja hier eher jetzt auf die Weihe gerade und nenne Beispiele im Sinne der Aufgaben und Funktion und Bedeutung. Der Priester ist eben der nächste Schritt. Und das ist ja das, was wir in den meisten Fällen ähm, so im Alltag erleben. Das sind äh, Menschen, die, ich sage das mal abgekürzt, die alles tun im sakramentalen Sinne, außer ähm, zu weihen. Also ähm, eben diese ähm, gerade ähm, über die wir sprechen, ähm, dann eben für die Menschen einzurichten und auszuspenden. Traditionell ähm, weiht ein ähm, Priester auch keinen Altar oder keine Kapelle, keine Kirche, das tut er eben auch nicht, sondern er vollführt äh, in Vollform die Eucharistie, also vollführt eben auch die Wandlung, ähm, ihm obliegt es, äh, sämtliche Segnungen, ähm, Heilungsdienste, ähm, äh, auch jetzt in, bei Römers jetzt in dem Zusammenhang, die, ähm, die Beichte zu hören und äh, auch die Absolution, also die Ablösung von der sogenannten Sünde, was nichts anderes als Sund, Schund, Grube, kommen wir später noch zu, ähm, eben zu also eben die Absolution zu spenden, die äh, Ablösung von den sündhaften Taten und so weiter und so fort. Ja? Also, das äh, werden wir alles noch vertiefen. Und eben derjenige ist, der dann auch äh, traditionell betrachtet eben auch eine Gemeinschaft, eine Gemeinde leitet im Auftrag des Bischofs. Ja. Ähm, diese Menschen sind dann eben, äh, wenn sie dann eben nicht äh, leitender Pfarrer sind, dann eben Pastor. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen. In Parenthese muss ich das jetzt einmal kurz bringen, äh, um das ähm, äh, vorzubereiten, aber jetzt auch schon mal zu sagen für alle Protestanten, die zuhören, und auch für unwissende ungebildete Katholiken, es gibt keine protestantischen Priester, zumindest nicht hier in in, in deutschen Landen, ja? In der BRD sowieso nicht. So und ähm, weil eben ein Priester geweiht ist und kein Protestant im in in der Aufgabe des Pfarrers oder des Pastors ist ein geweihter. Auch keine geweihte, ja? Also es gibt nur evangelische Pfarrer und Pastoren. Pastor heißt ja nichts anderes, wenn man es jetzt aus dem Lateinischen holt oder aus dem Italischen heißt Hirte. Ja so. Aber Priester gibt es eben nur im katholischen, von mir aus dann auch orthodoxen Umfeld, also sprich im hochkirchlichen Bereich. Ja, Das ist kein Terminus, den ich festgelegt habe. High Church und Low Church, das benutzt man in der anglikanischen Kirche, weil die ja quasi so ein Mischwesen ist ne, zwischen katholischer und evangelischer Kirche. Und es naja, gibt ziemlich viele innere Spannungen, was dies äh, betrifft. Der Priester ist also derjenige, der im Alltag ähm, die sakramentalen Dienste ähm, vollführen kann und ähm, äh, außer den Weihen eben das tut, äh, was eben uns als Menschen oder als Kinder, Jugendliche, Erwachsene ähm, so äh, an Kirchenaktivitäten und Heiligendiensten betrifft. Der Bischof ist dann eben jemand, der äh, im Endeffekt äh, entweder eine Gemeinde leitet oder eben eine Gruppe von Gemeinden und äh, eben in der Lage ist, alle Insignien äh, der äh, Magier äh, zu tragen, sprich eben eine Mitra, ein Bischofsstab, ein Bischofsring. Es gibt auch in einigen Denominationen noch Bischöfe, die auch Handschuhe tragen. Okay. Der Bischof trägt die verschiedensten Dinge im Dienst, je nachdem, zu was er antritt, zu welcher Art von Dienst. Wenn ein Bischof zugegen ist, leitet er formal den Gottesdienst oder die Eucharistiefeier und der Priester zelebriert in seinem Auftrag ja, also das heißt, wenn ein Bischof einschreitet während eines Dienstes und sagt, nee, heute kein Evangelium, äh, nein, im schlimmsten Fall jetzt heute keine Wandlung, dann muss der Priester das so vollführen, ja, weil der Bischof immer einen gewissen Grund dafür haben wird, weil er eben rituell, feinstofflich, ritualmagisch, äh, am meisten, im besten Fall natürlich, äh, erkennen kann. Ich beschreibe hier eine Idealform. Ich beschreibe hier nicht die altkatholische Kirche. Ich beschreibe hier auch nicht die römische Kirche, sondern ich ähm, versuche, die äh, eine Beschreibung äh, zu liefern, die äh, sowohl traditionell äh, begründbar ist, aber eben auch auf höchstem äh, Niveau im Sinne der Absicht und der Intention liegt. Ja, Also immer dem Menschen zugewandt und eben auch der kultischen Form, die auf eine gewisse Weise auch eben ein Lebewesen ist, Rechnung zu tragen, gebührlich. Ja, Im Sinne der Idee und auch was da an Macht, Kraft, also Macht für alle, Kraft, Qualität und Heilstrom aus der geistigen Welt von Christe aus eben zur Verfügung stehen könnte. Wenn man eben diese diesen Heilsstrom als solchen vollführt von Menschen so resonieren lässt. So, das heißt eben, das Ganze ist eine Hierarchie. Hieros ist der, ist der Priester auf Griechisch und archä ist der Anfang oder der Bogen von mir aus auch. Das Ganze ist eben ein geistlicher Bogen, der sich spannt. Das sieht man ja auch an den ursprünglichen Kirchengebäuden als Kraftwerke der Feinstofflichkeit. Dass das eine Einrichtung ist, die den Menschen Aufsteigen lassen soll, zu seinem ganzen Potenzial führen soll, ähm, mit Hilfe von Kultus. Ja, was auch eben nur ein heilvoller Tanz, eine, eine ähm, heilsbringende, heilszeichen tragende Kunst ist. Und ähm, in dieser Kunst befinden sich eben diesejenigen Magier, Droiden, ähm, egal wie man sie jetzt so äh, in der eigenen Internationalität äh, bezeichnen mag, das ist aber eben die Form der Katholizität oder der katholischen Tradition, wie sie sich uns auch heutzutage noch erschließt. Ja, und jeder hat in seinen eigenen, äh, für sich gefundenen Dienstgraden, wenn man so will, ähm, ja, eine Heimat, eine ähm, Heimat, wo oder ein, ein Gefäß, wo sich eben die charakterlichen Eigenschaften, die ähm, die ähm, Befähigungen ähm, konzentrieren können. Und es gibt Menschen, die sagen, ich bleibe mein Leben lang Ostearius. Das ist, das ist mein Job. Ja, ich bin der Türhüter. Mein Job, nehmen wir das Wort, streichen wir das Wort Job, das ist meine Aufgabe, die ich so als solche empfinde. Wenn man eben das Prestige im Sinne von Geld, gesellschaftlichem Ansehen äh, und äh, allem weiteren, was halt ähm, Irrwisch und Irrwitz ist, äh, ich, forthebt, dann kann man eben auch sagen, ich bin ein guter, Akolyt, ja, und ich werde ähm, meinen Dienst, mein Rituellen, meinen kunstvollen Dienst in diesem Bereich äh, mit Würde und Überzeugung und viel Freude auch, das gehört auch dazu, eben vollführen. Niedere Wein, höhere Wein, das äh, haben wir jetzt mal geklärt. Warum hört der normale Durchschnittskrist oder Beardela oder Deutsche, warum hört er nichts mehr von niederen Weinen? Diese niederen Wein wurden ähm, spätestens im Zweiten Vatikanum, also in den 1960er Jahren, abgeschafft. Somit ist eben die letzte Brücke zwischen Klerus oder eben Diakon, Priester, Bischöfen und dem, dem Gemeindemensch, nenne ich ihn jetzt mal, wenn man das mal systematisch einfach betrachtet, weggebrochen. Also es ist eine viel größere Kluft zwischen Geweiht und Nicht-Geweiht, also eine Verklerikalisierung. Also zum einen ist eben dieser jehudische Schlachtaltar wieder eingeführt worden, wo eben dann ein Kleriker hinter einem, wenn man so will, monolithischen Block steht und vorträgt und ich sage das mal ganz perorativ. ist nicht von mir der Name oder der Terminus, ich fand ihn aber immer schon schön, ähm, dann die Kochshow, seine Kochshow da aufführt. Ja? Ähm... Das sind eben sehr, sehr lamentable Schritte und Maßnahmen gewesen, weil eben dann dem Menschen, der eben das nicht so leisten kann oder möchte im katholisch-kultischen Dienst, dieser Zugang, diese Schönheit des Amtes und der ihrer Vollführung eben ja, verwahrt bleibt. Und da eine Kommunikation zwischen äh, niederen Wein oder dem Übergang äh, und der eigentlichen Geistlichkeit einfach so nicht mehr da ist. Ja. Das wird dann ersetzt eben durch irgendwelche Messdiener, Aufgaben, Lektorendienste, äh, wo aber eben dann der Lektor eben kein Geweihter mehr ist. Und ich würde jeden Menschen, der ähm, Freude daran hat, ähm, äh, eben regelmäßig als Leser aufzutreten, auch eben, äh, den würde ich auch entsprechend einweihen. Ja. Ähm, also. Die römische Kirche macht das nicht mehr. Die altkatholische Kirche, wie wir so kennen, macht das auch nicht mehr. Ähm, die liberal-katholische Kirche, die ich einmal ja erwähnt hatte, macht das äh, sehr strukturiert. Also man kann äh, kein Diakon werden, wenn man nicht alle Weihestufen durchlaufen hat, den niederen Wein. Ich sehe das mittlerweile etwas anders. Also je nachdem, wie alt der Mensch im Sinne seines Lebensalters ist, kann man... Ähm, muss man nicht unbedingt den Weg durch alle Wein gehen, dann kann man auch mal Wein zusammenfassen. Aber wenn man Zeit hat und äh, hat man ja in unseren freieren katholischen Kirchen sowieso nicht und keinen Karrieredruck, kann man das eigentlich ähm, in gewissen Zeitabständen hintereinander vollführen und muss da nicht durchrauschen, weil das eben Menschen auch teilweise nicht gut tun kann. Was ich auch erlebt habe, als ich noch Priester war und ähm, ja, andere gefördert habe und die aus Zeitgründen oder weil eben für Deutschland kein Bischof da war in der liberalkatholischen Kirche, dann eben Wein zusammengefasst wurden und das ist auf die eine oder andere Weise nicht gut gegangen. Heutzutage erleben wir, dass in der römischen Kirche und teilweise eben auch in dieser anderen katholischen Kirche ähm, Leute geweiht werden zum Diakon nach dem Studium, ja, also sofort zum Diakon geweiht werden und dann erstmal die nächsten zwei, drei Monate im Sanatorium zubringen, weil da ganz schnell Gerade bei sensiblen Menschen ähm, oder auch mit Prädispositionen ähm, behaftet äh, einfach dieser, diese neue Verantwortung im ganz funktionalen Sinne. Aber auch ähm, dieser feinstoffliche Veränderungsschritt ähm, tatsächlich so ähm, durchwirkt, dass die Menschen vollständig entkräftet werden. Und ähm, weil sie eben nicht rituell und kultisch über eine gewisse Eingewöhnungszeit vorbereitet werden konnten. Also ähm, wer das nicht weiß, okay, dem der, der sei entschuldet, aber ähm, in der Regel weiß man das als Priester, als Bischof, wenn man Menschen zur Weihe empfiehlt, äh, dass das ähm, schwierig sein wird. Ja, mit, gerade eben mit sensiblen Menschen. Ich meine damit nicht irre Menschen, sondern sensible, empfindsame Menschen, die eben doch spüren, dass diese Weihen nicht einfach nur ein ordinatorischer Schritt sind im Sinne einer Beauftragung, sondern dass da einfach eine Menge mitkommen kann. Ja, wenn man eben es für wahr hält, dass um, unabhängig von dem Bischof, der vielleicht dann moralisch äh, dann doch nicht so ganz auf der Höhe ist oder der Hintergedanken hat, aber dass dieser Weihestrom äh, über die äh, ununterbrochene, ich sage das jetzt mal so, Handauflegung der Bischöfe und eben äh, im initiatorischen Sinne durch Christe Kraft erfolgt, ähm, doch eine Auswirkung hat. Ja, da beschäftigt man sich als ähm, Geistlicher vielleicht in einigen Fällen ein Leben lang damit. Ja? Ist man tatsächlich in der Lage, äh das die Kraft so zu empfinden, wie sie dann jedem Menschen entsprechend seiner Bedürfnisse zuteil werden kann und so weiter und so fort. Was lenkt mich im Leben ab? Bin ich zu materialistisch? Bin ich zu intellektualisiert? Und so weiter. Ja, Es gibt eben auch für den Bischof natürlich gewisse Störfaktoren und auch gewisse Phasen, die ihn schwächen könnten. Und deswegen geht man eben davon aus, wenn das Ganze so funktioniert, wie ist das in einem gut geistigen Sinne, im, im katholischen Sinne funktioniert bis zum heutigen Tage, dann ist die Kraft anwesend, auch wenn der Bischof schwach ist. Ja, natürlich kann das im, im menschlichen Sinne in die Hose gehen, dass Leute, wenn sie dann Priester oder Bischof sind oder von mir aus manchmal auch Diakon, größenwahnsinnig werden, das kann alles passieren. Aber das passiert auch mit politischen Ämtern, mit irgendwelchen Leitungsämtern in irgendwelchen Firmen oder Vereinen. Ein befreundeter Bischof sagt mir immer, vor der Weihe ist nicht nach der Weihe. Oder nach der Weihe ist nicht vor der Weihe. Je nachdem, wie man das sehen will. Weil man eben dann doch an einigen Menschen erkennt, dass sie eben aus niederen Beweggründen ähm, diese Ämter, diese Funktion oder diese Wesensveränderung ähm, sich genommen haben, sich erschlichen haben. Ja? Ähm, aber das ist eben nicht rückgängig zu machen. Und deswegen sollte sich jeder überlegen, ähm, ob er sie das tun möchte und äh, diesen heilszeichnenden Dienst ähm, für sich äh, eben auf sich nehmen möchte. Weil ähm, gerade jetzt im freien katholischen Bereich hat man dadurch gesellschaftlich keine Vorteile, eher Nachteile. Die Menschen machen sich über einen lustig, ähm, behandeln einen teilweise als Fake, als Betrüger, als Fummelträne, im Sinne von du willst doch nur Frauenkleider tragen. Ja, es sind Frauenkleider, da kommen wir auch irgendwann noch mal zu. Ähm, Im Sinne der dem alten Verständnis von Keuschheit, was nichts anderes heißt als Ausgeglichenheit, Und damit wir damit auch mal aufräumen. Es ist, es ist eben auch da in diesem freien katholischen Bezug so, dass man eben ja auch seine Ausstattung, seine Kleidung, seine Insignien, das muss man alles selber kaufen. Oder man bekommt es halt eben von einem befreundeten geistlichen Bischof in dem Fall jetzt dann geschenkt oder man bekommt Sachen vererbt oder so. Aber in der Regel bleibt man auf den Kosten hängen. Ich will jetzt nicht klagen, darum geht es überhaupt nicht, sondern ähm, es geht darum, dass man eben ähm, dann in einem gesteigerten Maße für sich selber auch sorgen muss. Und dazu muss man in der Lage sein und das muss man auch wollen. Ja, Und äh, da einfach so auszusteigen und sagen, ich habe keinen Bock mehr, das äh, gibt es halt in der Form eigentlich auch nicht. Ja, in dem ehrvollen Sinne, übernimmt man diese Funktionen und man merkt, das kann ich nur sagen, ähm, ich werde das alles nochmal ein bisschen vertiefen in den zukünftigen Sprachbildern, man merkt, ähm, äh, die Umwelt reagiert, egal ob man sagt, dass man jetzt geistlicher ist oder nicht, reagiert anders. Ja? Es sind andere Dinge, die das Schicksal dir anreicht und zureicht, es sind andere Aufgaben, streng mit Spider-Man gesprochen, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Diese Macht ist eben in Bezug gemeint. Macht, ähm, Macht, Machendes, Machend Seiend Können. Ja, und ähm, man merkt das ja selber an sich. Einige werden das erlebt haben, wenn man Aufgaben übertragen bekommt, dann wächst man an dieser Aufgabe oder ähm, mit dieser mit der Bedeutung dieser Aufgabe. Das wissen Eltern. Ähm, diejenigen, die Borderliner sind, vielleicht nicht, aber ähm, in der Regel weiß man, dass man mit einem Namen, einer Aufgabe, einem Umstand eben wächst. Und äh, das ist eben das, was meiner Ansicht nach eben dieser Weiheweg ist. Ähm, ich höre einen Ruf, aber nicht irgendwie ein bärtiger ruft aus den Wolken. Äh, Dan Ewert ist dein Name als Bischof. Ja, aber ich bin doch erst Exorzist. Dan Ewert ist dein Name als Bischof. Das ist Schwachsinn. Und wer mir sowas erzählt, der kann gerne vor der Tür warten. Aber das interessiert mich nicht so ein Unsinn. Das ist alles narzisstischer Wahnsinn. Diese Dinge ergeben sich schicksalshaft. Aber natürlich eben, wenn man diesen Willensstrom hat, dann werden sich die Dinge ergeben. Wenn man kein Arsch ist und diesen Dienst wahrhaft tun will, auf die je gegebene Weise, dann wird sich das ergeben. Und das ist das Schöne an dem... Äh, dieser Heilszeichenstruktur im Sinne von Weihen. Ähm, zu den einzelnen Weihen kann ich gerne auch nochmal ähm, auf Anfrage eingehen, was die für Qualitäten haben, was man da erfährt, was man da tut. Aber das jetzt mal zu diesem Thema, weil wir uns ja mit dem äh, Urkatholischen oder der Rekonstruktion der Christheit und eben diesem praktischen Aspekt der Christheit dem Katholischen ähm, auseinandersetzen wollen, beziehungsweise ähm, da was lernen wollen drüber, ähm, sei hier mal diese Folge, dieser, dieses Sprachbild als äh, dem Thema Weihen gewidmet gewesen.